0: Fijn dat je luistert naar de podcast over duurzaamheid, de podcast waarin je denkers en doeners hoort over duurzaam leven, wonen en werken. Vandaag heb ik een duurzaam gesprek met Danny Oosterveer en ik ken Danny al een lange tijd. Als dataseksual, zoals hij zichzelf noemt, kan, ik het niet anders dan, uh, kan het niet anders dan dat hij zijn huis uh, gewoon helemaal slim heeft gemaakt. En dus ook eigenlijk alles automatiseert om zo min mogelijk energie te gebruiken. En als je dan energie gebruikt, dat op de juiste momenten te doen. Vandaag heb ik het met hem over het inspelen op dynamische energietarieven. Uh, Danny, ja, ik ken jou, maar uh, stel jezelf eens voor: hoe omschrijf
1: je jezelf? Uh, nou ja, meestal uh, is de kern, zeg ik altijd, data gedreven. Maar ik, uh, nee, ik vind het leuk om met... Uh, ik vind duurzaamheid belangrijk en ik vind techniek uh, leuk. En uh, ja, die komen tegenwoordig heel leuk bij elkaar. Want door daar slim gebruik van te maken en uh, dingetjes te automatiseren... Uh, ja, kun je best slim energie besparen. En dat, uh, dat begon als een soort uh, nou ja, hobby en werd eigenlijk... Uh, naarmate ik dingen ging delen, steeds serieuzer. En andere mensen die vonden dat leuk. En ja, uh, voordat ik het wist... Uh, uh, ja, werd ik daar een soort van het gezicht van. En um, ik herken jouw
0: huis een beetje. Je hebt hetzelfde: dat is misschien het allerergste. Dat je een melding krijgt als er een raam te lang open staat. Ik moet altijd een beetje lachen als ik dit.
1: <laughs> ja, nee, dat, uh, ja dat, uh, dat klopt. Ja, dat uh, wij. Uh, uh, op een gegeven moment, uh, ik vond eigenlijk dat uh, dat bij ons de ramen af en toe bovenlang openstaan. We hebben van die mooie roosters, dus die zijn eigenlijk al heel goed in het ventileren. Mm -hmm. uh, dus uh, en ik heb er nu een sensortje op de raam zitten dat als ik zie dat die te lang open staat, dan stuurt hij een berichtje naar de telefoon toe van hey zou je het raam niet eens een keer dicht doen? En uh, nou,
0: zo zorgen we ervoor dat het dat raam gaat nog niet vanzelf dicht. Nee, nee dat, dat, is, de volgende dat stap. is de volgende stap. Ja,
1: eerst inzicht, dan uh, en dan automatiseren. Ah, kijk. Um...
0: En als je kijkt naar uh, wat je nog meer geautomatiseerd hebt, in huis. We gaan het straks nog veel meer hebben over dynamische prijzen. Hoe jij daar gebruik van maakt, hoe dat werkt eigenlijk. Mm -hmm. Wat heb je nog meer geautomatiseerd waar je trots op bent?
1: Uh, nou, een van de dingen en die heeft misschien wat minder met energie te maken. Maar wel, wel met comfortabel leven. Is uh, dat uh, ja, mijn zoontje is nogal een lichte slaper. En uh, die werd nogal eens wakker omdat er iemand aanbelde. Dus ik heb het nu thuis zo geregeld dat uh, ja, op het moment dat iemand aanbelt uh, en uh, de deur van de slaapkamer van mijn zoontje is dicht, dan gaat de bel uh, niet. Dan krijgen we alleen een berichtje op onze telefoon en mochten we iets op tv aan het kijken zijn, dan zet hij het ook nog eventjes op pauze en dan zegt Google, er staat iemand voor de deur. Ja. Nou, <laughs> een
0: beetje... Dus als iemand aanbelt en je zoontje ligt te slapen, dan gaat de bel niet nee. in de gang, maar dan... Krijg je een berichtje op telefoon, dat snap ik. Maar dan gaat de film op pauze.
1: Ja, zoals je stelt, is natuurlijk vaak s'avonds. Dus als we iets op tv aan het kijken zijn, dan horen we het wellicht niet. En dan gaat de film op pauze. En dan.
0: En dan gaan niet alle lampen nog rood knipperen of groen. Nee,
1: dit is wel genoeg. Verder mocht je niet
0: gaan, waarschijnlijk. Ja.
1: En wat nog meer? Wat nog meer? Uh, nou, uh, kijk, De basis is een beetje dat... Uh, doordat ik best een hoop dingen uh, heb verbonden met een soort centraal brein... kan ik zien wat, uh, nou ja, welke apparaten energie gebruiken. Hè, dat is een beetje een soort van de basis. Ja. Ik kan uh, alle lampen in het huis uh, bedienen. En daar zitten ook scènes aan. Dus als wij uh, nou, inderdaad de dus avonds film gaan kijken... Nou, dan kunnen we overal mooi de lichten dimmen... zodat we in een fijne uh, bioscoopmodus kunnen kijken... Uh, tot aan ik het meest geautomatiseerde... het automatisch opladen van onze elektrische fietsen... op het moment dat de stroomprijzen laag zijn. Ja, want dat, uh, daar kwam je
0: over um, in Nieuwsuur een tijd geleden. Ik zet een linkje in de in de show notes naar, uh, naar het fragment. Dat was eigenlijk nog niet eens alles wat ze hebben opgenomen... of waar jij uh, slimmer omgaat. Um, maar dat is een mooi bruggetje naar de dynamische energietarieven... Uh, um, er zijn natuurlijk een heleboel aanbieders van dynamische energietarieven in Nederland. Nog vrijwel weinig mensen maken er gebruik van. Um, waarom zijn die dynamische energietarieven jou, vanuit jouw oogpunt essentieel voor de energietransitie? Want dat is waar we het vandaag gewoon een lange tijd over gaan,
1: over gaan hebben. Ja, de, <coughs> de zijkhoek, uh, uh, ik, ik belandde daar op een gegeven moment een keer in, 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 in gewoon een gedachte-experiment van van. Uh, van ja, we gaan natuurlijk die energietransitie, uh, die gaan we met z'n allen uh, in. Ik, bedoel, ik heb zelf ook uh, zonnepanelen op het dak uh, liggen. Uh, en uh, dat ben niet, niet alleen ik, maar ik, onze, soort van, uh, onze, onze hele wijk. Nou, dat, en dat geef je toch wel eens na te denken van ja, goh, wat gebeurt er dan eigenlijk als die zon hoog aan de hemel staat? En al die paneeltjes die genereren stroom van ja, daar vraag je toch van ja, waar gaat dat dan eigenlijk allemaal naartoe? En ik denk dat heel veel mensen niet echt beseffen dat, uh, dat op het moment dat er nou het heel veel zonne-energie wordt gegenereerd, dat het niet zo is dat er ergens een hele grote batterij is waar het allemaal in wordt opgeslagen. Nee, het is echt, uh, ja, op dat moment komt het beschikbaar en het moet ergens heen. Het is, het is, ja, je kunt het niet ergens vasthouden. Het, moet, het is niet een grote badkuip waar je. Water in gooit en het blijft zijn. Op het moment dat je het nodig hebt, dan gebruik je nee, het. Het is geen
0: stuur meer wat leeg staat, wat je kunt vullen met water en later weer weg kunt. Nee, het is, het is, het is, het
1: is uh, wat meer eerder als je toch in de metafoor van water blijft hangen. Water buiten, op het moment dat je het niet gebruikt, ja, dan trekt het weg en dan, uh, ja, dan kun je het niet meer gebruiken. Uh, dus uh, ja, daar begon we toen ook eens in, in, in te verdiepen. En ja, dan, dan zie ik al uh, als je ook. Inleest in wat, uh, nou, een beetje het energie, uh, Internationaal energieagentschap die houdt zich like, veel met, met dit soort dingen bezig. En hoe ziet onze energie net er in de toekomst uit in 10, 20, 30, 40 jaar vooruit? En ja, als je dat al zo leest, denk ik, ja, uiteindelijk in nou ja, 2050 zeggen ze, ja, dan moet ongeveer 70% van al onze stroom die we gebruiken, elektriciteit, die moet opgewerkt worden met zon en wind. Mm -hmm. Nou, daar zijn we ook hard mee aan het... Uh, dat gaat ook heel hard. Elke keer als je cijfers ziet, gaat het nog weer harder... dan dat we eigenlijk hadden verwacht. Wat natuurlijk fantastisch is,
0: ja. hè. Dat is super. Boven voor netbeheerders,
1: want ik las dus uh,
0: van de week weer... of nu, uh, gisteren, dat Enexis echt gewoon aanvragen... in gebieden waar ze het gewoon niet weg kunnen krijgen. Daar gaan we misschien later nog over hebben. Gewoon die aanvragen niet meer wil, uh, wil uh, honoreren eigenlijk. Wat heel logisch is, want het net kan dat gewoon niet aan. Goed, zo'n ja. stapje...
1: Nee, ja. nou, maar dat is een heel wezenlijk zijstapje. Want, want ja, iedereen denkt, <coughs> ik denk dat iedereen zich wel heel erg bewust van is. Ja. We moeten meer zon- en windenergie hebben. Nee, ja, we krijgen dus um, steeds meer hernieuwbare bronnen op het net. Ja. Alleen, ja, uh, we moeten er met z'n allen voor gaan zorgen dat we de... En dat is denk ik wel echt anders. We zijn altijd heel erg gewend geweest om gewoon te gebruiken wanneer we nodig hebben. He, je zet de koelkasten aan, of de, 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 de vaatwasser aan wanneer je hem nodig hebt. Wasmachine. De... Ja, ja, we denken er überhaupt ja. niet eens over na. Nee. Uh, en ik denk wat er nu, ja, wat er moet gebeuren. Dus op het moment dat uh, straks, ja, nou, dus misschien wel uh, 70% of een heel groot deel van onze energie hernieuwbaar is. Ja, Dat betekent iets voor hoe we met energie om moeten gaan. En ja, dat is niet dat ik dat dan nu verzin... maar dat zegt dat in het internationaal energieagentschap ook. En ja, er, zijn al wel, er staan al heel veel ideeën over hoe we daarmee om kunnen gaan. Maar ik denk wat in de basis, ja, als je toch gaat kijken... Wat, wat denk ik heel erg belangrijk is... is dat toch onze gedra gedrag of onze gedachtenpatronen... over hoe we energie gebruiken, ja, die moeten echt veranderen. En dat zit er met name op dat... Ja, we zijn altijd gewend geweest dat ons energiegebruik... is heel erg aangepast aan ons leven. Dus nou ja, s'nachts gebruiken we minder energie. Als we wakker worden, gebruiken we... dan zie je gewoon, dat gaat het energiegebruik ja. omhoog... want het koffiezetapparaat gaat aan... Um, um, nou ja, we gaan uh, de lichten aan, we, we starten op. Dan overdag is natuurlijk uh, het energiegebruik hoger dan 's nachts, want we zijn met z'n allen aan het werk, fabrieken die draaien. En op het moment dat iedereen thuis komt, nou, dan zie je ook weer een piek. Ja. Dus je ziet eigenlijk, ze noemden dat, uh, ja, het is eigenlijk een soort van traditioneel gebruik, zie je dus twee van dat soort uh, piekmomenten, pieken, piekmomenten gewoon, op een dag. Uh, als en iedereen
0: wakker wordt, om, om tussen 8 en 9. Ja. tussen 7 en 9. <coughs> en zelfs als iedereen thuis komt. Ja. Uh, gaat koken, uh, bakken, lamp lampen aan gaat doen, gaat gamen, televisie aan, ja. dat soort uh...
1: Ja, en je ziet eigenlijk dat uh, het aanbod van energie, of dus de productie, de opwekkingen, die is eigenlijk daaraan aangepast. Dus je ziet, uh, van, uh, de, de, de energieopwekking was altijd gewoon heel erg constant. En op het moment dat er dus extra vraag ontstond op die twee momenten, nou, dan werd de productie wat opgevoerd en daarna weer afgeschaald.
0: Gas gaan open, meer elektriciteit. Ja. Ja, en uh, dat is heel makkelijk te sturen. Ja, want, uh, precies. Uh, meer, dus... meer vraag is gewoon gas gaan hoger open en, uh, ja. en elektriciteit opwekken.
1: Ja, en ik, precies. Je zegt eigenlijk al van he, dat sturen. Ja, dat gebeurde dus vanuit de, de, de opwekkingszijde. Ja. En dat is echt een. Uh, een uh, dat, gaat, dat gaat er straks heel anders uitzien. Want ineens uh, is uh, namelijk die uh, productie van energie waar we op konden sturen. Ja, daar kunnen we ineens veel minder goed sturen. Want ja, die zon, die staat dus gaat niet wanneer wij nee, willen. Nee, je
0: kunt het wel sturen, dan moet je omvormers <tossilus> gaan uitzetten.
1: Ja, dat... Uh, uh, yeah. <tossilus> dat is een harde methode. Dat is een harde methode, ja. maar inderdaad, uh, uh, in principe... Uh, ja, we kunnen niet... We zijn heel erg beperkt in wanneer we zeggen van... Ja, we willen wind en zon opwekken, want dan ben je gewoon afhan afhankelijk van de natuurlijke uh, elementen. Ja. En... Ja, dat is echt significant anders en wat dus dat, dat vraagt dat we gewoon heel anders omgaan met energie. Um, en nou ja, daar bestaan al heel veel ideeën uh, over, maar, maar dit is wel de soort van de voornaamste uitdaging. Want je ziet wat er nu gebeurt in de praktijk. Uh, je, kunt, uh, nou, je kunt het een beetje proberen visueel te maken, maar hey, ik had het eerder over die twee piek, uh, piekmomenten. Nou, dat is dan de energievraag. En eigenlijk, uh, daar hebben ze dan uh, ook de zonne-energie aan toegevoegd. Mm -hmm. en dan zie je dus eigenlijk, nou, eh, denk even aan... Uh, er is een grafiek over het energieverbruik in Californië... waar je dat heel mooi ziet. Nou, daar is overdag is daar heel veel zon wat, wat opgewekt. En wat je dus ziet, is dat nou, overdag... Um, als je de, de netto energievraag zou uittekenen... dus die twee bulten alleen dan in, in het midden... Uh, ja, daar zie je van, op het moment dat er is heel veel energie opgewerkt wordt, nou dan daalt de vraag verder. Nee, dus die netto vraag die daalt verder... omdat je dus, uh, nou, daarvan een deel al in voorzien wordt door die zonne-energie. En je ziet eigenlijk... Dat hebben, die grafiek maken ze dan elk jaar. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk dat elk jaar... Ja, dat in het midden dat die lijn verder naar beneden duikt. Je krijgt echt een soort buik... die elk jaar verder naar beneden uh, hangt. Tot ja. op een gegeven moment... Nou, we gaan gewoon naar een niveau toe... dat die lijn in het midden misschien wel... Op nul niveau komt. Oftewel, we wekken op dat moment meer energie op dan we nodig hebben. En die curve heeft een naam. Ja, die curve heeft een naam, maar ik kom even. De, 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 de curve. De, de curve. Oh, dat ja, was een buik raar. van een eend. Hè? Dus
0: ja. uh, uh, als je een eend voor je ziet, dan, uh, 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 dan begint die. Tenminste, begint die soms ja. vrij hoog en klopt. dan heb je de buik van een eend die het water inzakt. Dus uh, straks krijg je alles wat, het, wat in het water zit van die buik van de eend. Ik ben heel visueel ingesteld. Ja. Dat is negatief. Dus dan krijg je straks. Ja, klopt, veel te veel ja. stroom uh, die niet gebruikt wordt of ge gebruikt kan worden.
1: Nee, en het is geloof ik nu... Ik, ja, ik meen dat het iets van uh, 100 of uh, 150 uur in Nederland is geweest afgelopen jaar. Mm -hmm. Wil niet zeggen dat je tijdens al die uren ook een negatieve stroomprijs betaalde. Want er komt in Nederland ook nou, forse belasting op energie. Mm -hmm. Dus netto is het geloof ik maar... Een uurtje of vier of iets dergelijks dat je echt geld toe kreeg, dat ja. is heel beperkt. Maar ja, het is natuurlijk wel heel gek dat er dus straks momenten zijn waar je dus uh, geld uh, krijgt, eigenlijk om energie te, Ik te gebruiken. Ik zat
0: te denken, als je dat wil doen, dan moet je dus uh, het uurtje voordat je uh, negatieve energieprijs hebt, heel hard je auto leegrijden uh, op de snelweg. En dan tot, uh, to, to, tot op het laatste. Wat uurtje leegrijden en dan dat ene uurtje dat je negatief hebt, je auto gaan opladen. Dat ik heel
1: gek is. Uh, er zijn wat mensen, dus, dit is altijd <tus> op het moment dat dit gebeurt, is er een favoriet. ...onderwerp voor uh, uh, rapportages voor, voor TV. Ja. En dan is er inderdaad weer iemand waar ze naar binnenkomen kijken... ...en die heeft dan op dat moment zijn oven aanstaan, zijn airco aanstaan. Uh, de, de, de airco die de, de afkoelt. Ja dus, ja, dus er is zowel uh, bij wijze van spreken de ventilatie staat aan... ...als dat de verwarming aanstaat. Hè. Alles wordt tegelijkertijd Houdtje aangezet. Buiten. Precies, om maar die energie dat te Dat was met, uh, bij de avondshow
0: met uh, Arjen Lubach, toch? Oh, daar dat komt, iemand 3 euro had verdiend om de hele
1: dag... Uh, ja. Ja. Ja, nee, precies. Dat is inderdaad. Kijk, en ik moet zeggen, ik ben op zich niet... Uh, uh, het is niet dat ik naar nou zo gefocust ben op die, die energieprijs. Maar als je gaat kijken naar momenten waarop de energieprijzen heel laag zijn... omdat er dan dus heel veel capaciteit aan duurzame energie is... ja, dat is wel interessant en dat groeit heel erg. Dus het aantal uh, tijden of uren waarop de energieprijs uh, in principe nul cent is... en dat je eigenlijk bijna alleen maar belasting betaalt... Die, die neemt echt wel flink toe. En, die, en, het in, en dat gaat alleen maar toenemen. Want we hebben nog zoveel capaciteit wat erbij gaat komen.
0: Uh, verwacht, verwachten we dan dat, de, dat die dynamische energieprijzen waar we het dan over hebben, um, nog veel meer gaan fluctueren? Dat je echt op dagen. Uh, kijk, nu naar buiten. Um, uh, het is vrij koud buiten, maar de zon staat super scherp aan de hemel. Mijn curve van mijn zonnepanelen is super goed. Dat je op dat moment gewoon. Um, echt nog steeds lage energieprijzen houdt?
1: Uh, ja, en, en weet je, ik denk gewoon in als mens... dat blijkt elke keer maar weer, bleek ook tijdens corona... we zijn best wel slecht in het voorspellen van uh, uh, exponentiële groei. En, en ja, dat is toch wel wat je met, uh, met, met zonne-energie ziet gebeuren. Die groei gaat gewoon zo hard. Ja. Um, dus ja die en dat betekent dus ook daarmee dat die volatiliteit van die, dat aanbod van energie die gaat die zal alleen maar verder toenemen dus de extremen die worden die worden groter uh, wat extra belangrijk of extra ja het lijkt extra scherp maakt dat je vooral dus die energie moet gebruiken op het moment dat die prijzen laag zijn ja en ja dat energie uh, internationaal energieagentschap die zei ik ook weer er zijn eigenlijk vier uh, of ja, zijn er zijn eigenlijk een aantal Oplossingen waar je naar kunt kijken. Mm -hmm. Kijk, allereerst zou je kunnen kijken: van, nou, zijn er niet hernieuwbare, hernieuwbare bronnen die stabiel zijn? Ja. Kijk, idealiter zouden we dat hebben en zouden we gewoon waterkracht ook daarnaast gebruiken, hè? zoals uh, veel in Scandinavië. Ja, Noorwegen.
0: Uh, in mijn, mijn roadtrip in <kwijls> Noorwegen afgelopen zomer zag je overal waterkrachtcentrales. Ja, ja.
1: Wat ook super. Dat, ja, ja. Fantastisch. Alleen ja, daar kunnen we in Nederland gewoon. Nee, nee, dat is lastig. Mee. Dus dat is beperkt. Uh, nou, dan is er ook nog kernenergie, nou, dat, daar is wat meer discussie over. Uh, dat is ook wat kostbaarder. Dus nou, alle... Heb je ook niet volgende week neergezet? Nee, vooral dat inderdaad. Er zit best wel lange tijd aan vast. Maar dat zou daar best een fijne rol in kunnen hebben. Omdat dat wel, een, wel wat stabiliteit uh, uh, geeft. En ja. Dus de, de zorgt voor wat demping op die volatiliteit. Ja. Dat zou, dat zou mooi zijn. Dus daarvan zegt dat agentschap uh, ook van... Nou, dat, dat, heeft, uh, dat heeft zeker waarde. Uh, dan is er ook nog... Uh, interessant, dus is eigenlijk het tweede component: opslag. Ja, en want ja, waarom kunnen we niet? Hè, heel simpel gezegd, waarom kunnen we niet die energie opslaan? Uh, ja, dat klinkt heel aantrekkelijk om dat te doen. Ja,
0: dus alles in batterijen opslaan. Ja, alles in batterijen. batterijen.
1: Ja, um, en dat werkt. Uh, ja, daar zit eigenlijk wat er met naam bij zit: er zou zoveel batterijcapaciteit nodig zijn dat nou ja, bijvoorbeeld zoiets als grondstoffen. Ja, er is gewoon met afstand niet genoeg uh, lithium om die batterijen te maken. Dus er zouden andere grondstoffen voor nodig zijn. wellicht andere technologieën. Dus daar mm -hmm. er is nog heel veel technische innovatie voor nodig... om genoeg batterijcapaciteit te ja. krijgen. En laat ik zo zeggen, ik ben er ook niet de expert in. Maar ik weet wel, er zit best wel wat tijd en energie gaat daar nu in zitten... om te kijken, van, hoe kunnen we die capaciteit vergroten? Ja. Oh, alleen, ja goed, het feit is voor nu dat um, uh, ja, dat gewoon niet voldoet... En dat het te, lang, te langzaam gaat. Ja. Um, maar goed, wel degelijk heel, uh, nog steeds wel heel interessant. En natuurlijk allerlei auto's ook, die ook batterijen hebben. Dus het is wel heel interessant van ja hoe zouden we die batterijcapaciteit wel kunnen gebruiken om ja, een stukje van die balans terug te brengen. En dat is niet alleen want mensen denken bij batterijen heel vaak van oh, energie opslaan. Hè? Dus ik heb nu staat de zon hoog aan de hemel, dus ik stop de uh, stroom van uh, mijn zonnepanelen daarin en die gebruik ik dan uh, op een uh, later moment. Ja. Uh, maar het gaat eigenlijk verder dan dat. Het is niet alleen maar opstaan om later te gebruiken, maar die batterijen kunnen ook een balansfunctie hebben. Uh, dat wil ik zeggen: stel nu is er heel veel overcapaciteit, dus heel veel zon, uh, en dus lage prijzen. Op dat moment gaat mijn batterij laden. En op het moment dat de prijzen hoog zijn, bijvoorbeeld een dag later... en er is geen zon, dan ga je die batterij... Uh, ga je dan daar stroom daarvan gebruiken. Maar je kunt die stroom ook terug aan het net leveren. Zodat je eigenlijk de prijs op het net ook gaat balanceren. Ja, je dus je dan zit in...
0: het net, maar je verdient er ook nog...
1: Ja, niet alles hoeft te verdienen dat te zijn. Maar je... Nee, maar er zitten... Kijk, ik denk altijd wel, altijd wel, ja, prijsprikkels sturen wel gedrag. Ja. He, dus daarom denk ik ook dat... Ja, je, je hebt
0: ook een grote accu gekocht in de vorm van een auto...
1: Uh, ook dat. Ja, ja dus dat is, uh, dat is ook een hele interessante ontwikkeling. Maar die, ja, het is gewoon jammer, want die is eigenlijk gewoon nog best wel jong. Het uh, ja, is een, in, in, een beetje een gebrek aan de standaard. Hè? Die nee, hebt... die
0: standaard komt wel als je. De, de luisteraar nu terugluistert naar de uh, podcast die ik had met André Overbeek van Connector. Daar hebben we dat daar hebben we dat uitgebreid over. Ah ja. um, dat je straks um, en dat is dat wordt, ja het is een jonge markt, dus dat dat is nog een beetje kijken en, en en kijken wat er gaat gebeuren, maar dat komt er wel echt aan. Ja, daar ben ik ook echt van overtuigd. En dat je dat dan ook koppelt aan dynamische energietarieven en je eigen opwek.
1: Ja. Ja, en ik denk, weet je, dat ook daarvoor geldt volgens mij... ik heb uh, het gesprek met, nog niet helemaal uh, geluisterd. Wel met Henry Lotus, daar ging het ook eigenlijk over. En wat ik inderdaad wel zie, is dat ja, de, de gebruiker of de consument van die auto... die moet daar ook eerst naar gaan vragen. Het moet eerst een ding worden waar mensen ook behoefte aan hebben. En ik denk, zodra dat komt... dan zijn, is er ook wat meer trigger voor die autofabrikanten... om dat inderdaad ook in te gaan. Maar even los van de technische stukken. Ja. Um, en, maar dat is wel heel interessant. Want dan, ja, weet je, al die auto's... die staan inderdaad uh, aan laadpalen, voorhuizen. Uh, ja, hoe interessant is het om gewoon die batterijen allemaal te gebruiken... om een stukje van het balanceren te ja. doen. Ja, weet je, je hebt die auto en die batterij toch al... Uh, ja, dat zou natuurlijk helemaal super zijn. Want dan heb je in één keer, keer heel veel batterijcapaciteit die je daarvoor kunt inzetten. Absoluut. Dus, dus dat, dat idee is natuurlijk super interessant.
0: En dan heb je nog een derde?
1: Ja, nou, en, bij die batterij zou je ook nog... Dat is niet letterlijk een batterij, maar je, er is ook nog zoiets als... Ik denk dat dat de grootste uitdaging is, seizoensopslag. Mm -hmm. Dus we hebben in de zomer heel veel zon. In de winter juist niet. Ja. Idealiter zou je dat opslaan, dus energie van in de zomer opslaan voor in, in de winter. Kijk, en gewone batterijen die zijn daar niet geschikt voor. Um, maar goed, dan is er dan al heel lang, heeft men het over waterstof, ja. en waar we dat op een waardevolle manier voor zouden kunnen inzetten. Ja, dat is wel waar waterstof heel interessant zou kunnen zijn. Ik denk, je hebt een hele mooie podcast ook gehad met um, Jeroen. Hoorweek, is zijn naam. Jeroen Hoorlings. Ja. Hoorlings, ja. Ja. ja, absoluut. Die ja. legde dat ook super mooi uit, hè, van waar is de, wat is nou de toegevoegde waarde van waterstof? Nou, dat dat dat. Dat seizoensopslag. Ja, dat is wel echt. Dat is denk ik ook wel het, 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 de uitdaging die we nog het minst hebben getackeld met z'n allen. He, dus de batterijen zien we wel. En dan gaan we alternatieve batterijen ontwikkelen. Uh, we, waterkracht en kernenergie zijn ook bekend. Maar die seizoensopslag, ja, dat is gewoon nog wel echt een ding. En ja. waar we gewoon nog niet echt de ideale oplossing voor, voor, voor ja, hebben. Ja, waterstof
0: en um, in POM, podcast over Media met Alexander Clupping en Angle Fout zat. Um...
1: Alco toen... Hoekstra Hoekstra. Ja.
0: En um, die moet ik ook even in de show notes zetten. Het is echt een hele mooie uh, podcast ja, uh, aflevering... waar je echt nog veel meer hoort over waterstof, over opslag... maar ook andere vormen van... Hè, het, je hebt nog um, mierenzuur. Ja. Die had hij daarin. Het is allemaal nog, allemaal nog in ontwikkeling, maar er zijn natuurlijk enorme energiedragers
1: beschikbaar... om die energie op te slaan. Ja, precies. En ik denk dat moeten we nog een beetje tekenen. Maar dat is denk ik dan de derde component. En dan de laatste component ervan. Dat is dan... Uh, ...flexibel energiegebruik. Ja. En dat is dan waar ik, waar ik zelf uh, nou ja, interessant, vooral interessant vind en veel mee bezig uh, Ja, dus uh, dat is
0: eigenlijk je eigen verbruik flexibeler.
1: Ja, maken. dat is dus he, waar, waar we dus altijd gewend waren om gewoon energie te gebruiken... ...en daar verder helemaal niet over na te ja, denken. Ja, dat hoeft
0: het natuurlijk ook niet, want uh, voor een heleboel mensen... ...die hebben gewoon een energiecontract voor een vaste prijs. Nu een vrij hoge vaste prijs, maar um, uh, maakt het niet uit wanneer je wat... Gebruikt. Het is al uitgemiddeld in het tarief... met een flinke opslag hè, als risico. Ja. Um, maar thuis inspelen op dynamische energietarieven... dat kan super interessant zijn.
1: Ja, en, en um, weet je, het internationaal energieagentschap... die zegt ook van eigenlijk alle vier van deze dingen... die zijn allemaal nodig... om uiteindelijk die energietransitie mogelijk te maken. Ja. Dus ook dat flexibel gebruik, dat moet vertienvoudigen. Dus het is gewoon heel erg belangrijk... dat uh, ja, dat, dat heel erg gaat, gaat toenemen... En uh, ja, het leuke is als je een beetje op dit spoor zit en nou ja, nu dynamische energieprijzen en leveranciers daarvan, nou, die krijgen ook wat meer bekendheid. Mm -hmm. Dus dat is denk ik, uh, dat is denk ik goed. Uh, ja, dat mensen zich inderdaad wat meer gaan realiseren van oh ja, de uh, energie is eigenlijk al altijd variabel. Alleen ja, wat energiemaatschappijen van oudsher deden is dus die geven jou één prijs. <kliek> zodat je daar geen last van hebt. Ja. Uh, en uh, ja, dat is ook de reden ja, dat die prijs vaak wat hoger is. Want ja, daar zit natuurlijk een stukje risicoopslag ja. in. Hè? Als jij variabel inkoopt, maar je moet wel één prijs bieden... Ja, dan ben je dus een soort uh, middelaar. Ja. En, uh, en daar wil je natuurlijk ook aan verdienen. Dat is ja, ook logisch. En aan verdienen en het
0: risico afdekken. Dus ja. zit dan een flinke opslag op, op, de, op de energieprijs die
1: mensen betalen. Ja. En ik denk dat je dat tijdens de... Uh, de, de, de oorlog uh, tussen Rusland en Oekraïne natuurlijk heel goed gemerkt hebben. Want de onzekerheid nam toe. Ja. En daarmee dus ook uh, uh, de onzekerheid voor die energiemaatschappijen... wat natuurlijk voor die hoge prijzen zorgde. Die snap ik ook goed. Want als jij je prijzen te laag vastzet... ja, dan kan dat je van je cement betekenen. Precies, ja, dat is volgens mij ook al wel gebeurd. Ja. Uh, en, maar ja, als je daar tegenover dus dynamische energieprijzen zet... waarin je dus als... Ja, afnemer er bewust van bent wat die prijzen zijn... Ja, dat is wel, uh, dat is wel leuk. En dat, dat brengt mensen in beweging. Dat hebben we denk ik wel goed gezien.
0: En even uh, heel simpel gezegd... dynamische energieprijzen zijn prijzen per uur... die mensen betalen. Ja. Uh, dus als consument kun je een dynamische energiecontract afsluiten. Je weet om twee uur de dag voor de dag dat je... Uh, dit wordt heel onhandig uitgelegd ja. nu door mij. In de middag, de dag van tevoren. Weet ja. je wat de prijzen zijn per uur... Voor de ja. dag erna. Dus ja. uh, het is uh, um, uh, uh, nu uh, rond het middaguur weet ik wat mijn prijzen ja. de volgende dag zijn. En daar kan ik op in gaan spelen. Ja,
1: dus je weet een uh, uh, kunt in principe kun je een dag in de toekomst kijken. Uh, dus je zou bijvoorbeeld nog kunnen zeggen van nou, als ik weet dat morgen de prijzen relatief laag zijn, nou, dan wacht ik nog heel even met het opladen van mijn auto en dan doe ik dat morgen. Ja. Uh, er zijn zelfs mensen die verder kijken, die gaan dan een beetje kijken wat gaat het weer doen. Oh ja. Dus dan kun je een beetje baas van weer, kun je dan. Uh, ik geloof dat energie energieweerbericht heet, dat geloof ik. Die uh, kijken dan al wat verder.
0: Oh, die gaan we ook even in de
1: show notes. Uh, ja, dat is wel, wel grappig. Ja, want uh,
0: stroom die je zelf op opwekt met je zonnepanelen in je auto stopt, is natuurlijk de goedkoopste stroom.
1: Uh, uh, ja. Uh, tegelijkertijd zit er ook wel weer bij dat op het moment dat die uh, de prijzen dus. Uh, uh, ja, de, op het moment dat de prijzen laag zijn, dan wil je het liefst zelf gebruiken. En op het moment dat de prijzen hoog zijn, dus nu, ja, wij nemen dit op uh, in nou ja, wat nog de, het staartje van de winter mm. uh, is. We hebben best wel zonnige weken achter de rug. En op het moment dat ik nu uh, zonne-energie opwek, nou ja, ik, ik weet dat nog gisteren. Uh, we hebben echt veel zon gehad, ja. maar dan verkoop ik het gewoon terug aan het stroomnet voor 30 cent per kilowattuur. Ja, ja Dat is natuurlijk wel interessant. Ook op dat dynamische tarief? Ja, dus ik denk dat dat nog even goed is om even heel helder te maken. Dus je hebt inderdaad een energieprijs per uur. Mm -hmm. uh, die fluctueert dus en die energieprijs die betaal je op het moment dat je energie gebruikt. Maar die krijg je op het moment dat je energie teruglevert. Dus die is het... In feite is het hetzelfde. En dat is ook de balancerende functie. Dus op het moment dat de capaciteit hoog is... is dus de prikkel om te gebruiken. Op het moment ja. dat die laag is... is de prikkel om terug te leven.
0: Ja, dus stel je voor dat de prijs 1 cent per kilowattuur is... en je wekt stroom op... dan krijg je ook maar 1 cent per kilowattuur... Ja. Uh, aan vergoeding. Ja. Wat heel logisch is eigenlijk. Maar dat moet je wel weten... als je naar dynamische energieprijzen overstapt. Ja, klopt. Um, en dan kun je dus beter je auto opladen op dat moment. En eventueel, en dan komen we straks ook nog op het volg van... hoe kun je dan stroom slim terugleveren? Want dan komen we later op. die stroom ja, verkopen de, als...
1: Be, ja, dus het begint bij, bij slim gebruiken. En ik denk dat uh, wat al die energieleveranciers uh, doen. dus Ik heb zelf Tibber en dan krijg je dan zo'n appje bij. Mm -hmm. En dan uh, kun je heel mooi zien wat dan die prijzen over de dag uh, zijn. En het begint natuurlijk dat je daar dan inzicht in hebt. En op basis daarvan dan... Uh, ja, ja ik je gedrag gaat aanpassen. Ja,
0: als eigenlijk eerst ga je, meeste mensen gaan eerst handmatig inspelen op die dynamische energietarieven Ik doe dat stiekem al met uh, thuis. Ik heb nog geen dynamische energietarieven Ik heb nog een heel gunstig uh, oud uh, energiecontract. Ah, ja. 23 mei staat uh, met, een okay. grote, rode, met een grote rode pen in mijn agenda. Dan moet ik over. Uh, maar in staat, we hebben bijvoorbeeld s'nachts de vaatwasser aanzetten of inplannen. Ja. Uh, de wasmachine en de wasdroger ook niet... Uh, dat niet doen, dat hebben we eigenlijk gedaan... omdat we hebben een vrij kleine huisaansluiting... en dat wil ik eigenlijk graag zo houden... maar dat onze zekering overbelast werd... en uiteindelijk een oh, keer uitklapt... Okay. omdat we en de auto op, echt wel een lange tijd al hoor... dus de auto aan het opladen zijn... Uh, de, gewoon uh, de oven aan... Uh, nog wat andere dingen aan... en dat je dan merkt... Van, okay, ja, okay. Ja, dan, dan, dan gaat hij echt over je... Um, en we hebben een 25-ampère-aansluiting... en daar ging hij dan flink overheen. Ja, maar eigenlijk Dat ook kan al voor korte tijd...
1: Ja. Ook al heb je niet die lagische, lage prijs, maar ja, het stroomnet is in die zin je dankbaar, want ja, dat, je, je bent wel aan het balanceren al. Ja, dat, precies. Is, dat is in feite ja. goed. Ja. ja,
0: ik heb zelfs um, uh, ik heb, um, een granny charger voor mijn auto nu heel even tijdelijk. Um, Oké, okay,
1: gewoon dat je dus de, de stroomkabel, die doe je letterlijk in een stopcontact. In een stopcontact,
0: alleen die zit nu standaard in een stopcontact <gül> en die wordt s'nachts aangeschakeld. Dus mijn auto laat alleen s'nachts op. Nou, kijk. Ja, ik ben nog goed bezig. Nee. Alleen ik maak nog geen gebruik van die dynamische energieterieven. Nee, okay. Maar ik ben, we zijn er al handmatig aan het wennen van. Ik wou eens zeggen, je bent al een. Je hebt al wel wat stappen gezet. Ja, de, die aansluiting rustig gebruiken. Nu schijnt de zon, nu wil ik eigenlijk de auto gaan opladen. Maar goed, hij zit al vol. Ja. Dus uh, ik ja. moet straks even een appje sturen naar huis dat de wasmachine aan mag.
1: Ja, en ik denk, dat weet je wat voor de meeste mensen denk ik, geldt als je die prijzen weet? Uh, ik uh, kreeg uh, een paar dagen geleden nog een appje van een, uh, een vriend die zei... Uh, nou, je hebt voor een nieuwe hobby gezorgd. Want op dat moment was middags de energieprijs laag. En op dat moment uh, sprinten uh, zijn vriendin naar boven om daar dan de, de wasmachine aan ja, te zetten. Precies. Nou, dat, dat is wel het leuke, gewoon wat er gebeurt. is dus uh, ja, op het moment uh, dat je dus bewust bent van die prijzen... Ja, daar gaan mensen dus hun gedrag aanpassen. Dus als er het veel zon is, dan uh, nou, ik denk ik dat de, de meest logische... Uh, dingen waar je dan toch naar gaat kijken is inderdaad vaatwasser, ja. een wasmachine, uh, droger. Hè, dat zijn dingen die zijn eigenlijk prima stuurbaar, want dan uh, ben je niet heel erg afhankelijk van wanneer je het uh, doet. Uh, en nou, een elektrische auto valt daar ook onder. En het in bijzonder elektrische auto maakt extra interessant, omdat ja, dat is toch wel de grootverbruiker. Ja. Dus ook niet gek dat heel veel aandacht daarnaar uh, naar uitgaat. Nee, nee,
0: klopt. Hey, en dan semi-automatisch jouw auto laden. Jij hebt je
1: laadpaal. Ja, dus uh, ik heb een laadpaal aan huis. Opnieuw ingesteld? Ja, ik heb een laadpaal aan huis en dat is fijn, want dat geeft je veel vrijheid om op te laden wanneer je wilt. Uh, en wat ik in het begin nog wel eens deed, dan zag ik van nou ja, 's nachts zijn de energieprijzen laag, uh, dus dan zet ik hem uh, 's nachts uh, aan de laadpaal.' Alleen, uh, ja, goed. Wat je nu met uh, zeker nu uh, in, in januari had je best wel uh, rondom, uh, ja, met name rondom 1 tot 3 uur dat daar de prijzen het laagst waren. Maar ik ga natuurlijk niet tot 1 uur opblijven om dan de auto aan de laadpaal uh, nee. aan te zetten. en om drie aanzetten. uur weer een wekkertje
0: zetten om uh, de stekker eruit uh, te ja. trekken.
1: Uh, dus ik wilde dat uh, in ieder geval semi-automatisch maken... dat ik hem gewoon aan kon zetten uit de laadpaal. Nou, dat heb ik uh, gedaan en ik heb uh, nou, wat, wat uh, geknutseld met die laadpaal... wat ervoor zorgde dat ik uh, de uh, daar een app aan kon, kop kon koppelen. Dat is de Stacker app. Ja. En uh, Stacker is een, uh, een app die werkt met sommige laadpalen en auto's direct. Mm -hmm. uh, en... Nou ja, bij mijn laadpaal moest ik wat knutselen en dan kon ik hem er ook aan koppelen. Ja. En wat hij in feite doet, is hij weet wat de energieprijzen zijn. Uh, die kan vervolgens de laadpaal of de auto, in mijn geval dan de laadpaal, aansturen wanneer die dus stroom moet leveren. En uh, ik geef daarin aan van bijvoorbeeld, ik wil uh, nou, ik wil s ochtends om half negen wil ik de auto pakken. Het uh, batterijniveau is nu 34%. Dan weet je dus uh, en, en daar vervolgens kan ik aangeven van nou, tot welk percentage moet de batterij opgeladen ja. worden uh, en uh, ja, hè, welk, moet, welk deel moet hij direct opladen en welk deel mag hij flexibel opladen. Oftewel dat hij dus rekening houdt met die prijzen. Ja. Nou, ik laat hem eigenlijk altijd gewoon vol of flexibel staan en de app bepaalt dan eigenlijk aan de hand van die dynamische prijzen wanneer die gaat laden. Dus als je daar wat fluctuaties in heeft, dat bijvoorbeeld de goedkoopste uren... stel even theoretisch: ik moet vier uur lang opladen. Mm -hmm. De goedkoopste uren zijn uh, tussen uh, 12 en 2 en tussen 4 en 6. Uh, nou, dan gaat hij dus tijdens die eerste twee uren, of eerst laat hij niet, dan is het op een gegeven moment 12 uur, dan gaat hij dus aan tot twee uur, dan gaat hij weer uit, en dan vervolgens van 4 uur tot 6 uur gaat hij weer aan. Ja. Wat fijn is, want ik slaap dan. Akku voel, en dan, en dan ben je hoef, niet blij. Ja, precies. Dan hoef ik het niet zelf te doen. En dan kan ik het dus helemaal ja, mooi visueel ook inprogrammeren. Ja. Dat, dat werkt eigenlijk super. En um, ja, laat ik zo zeggen... Ik denk, we zitten nu eigenlijk wat in een wat saaie periode. Maar zeker als we straks weer richting de zomer gaan... dat er gewoon veel meer zon is. Ja, dan uh, voor iemand die... Ik rijd best wel veel tegenwoordig met, uh, met mijn auto... Ja, daar maak je zo'n groot verschil mee met, met, met die prijzen. Het is het verschil tussen, nou ja, um, jij bent er geloof ik wat meer in thuis, hè, maar wij hebben zo'n Allego paal in de straat mm -hmm. uh, staan. Volgens mij betaal je dat tegenwoordig rond de 60 cent, cent ongeveer.
0: Ja. ja, ligt eraan wat voor kleur?
1: Ja, uh, en, en ja, weet je thuis? Uh, nou ja, stel je zit straks weer uh, vaak rond de 0 cent uh, energie dus dan betaal je alleen belasting. Nou, dan zit je zo rond de 15, 16 cent. Ja, nou ja, dat scheelt natuurlijk nogal.
0: Ja, de eerste 500 euro belasting krijg je terug, hè? Dus de eerste 500
1: kilowattuur gratis. Heb ik ooit een beetje uitgerekend? Ja, ik vind het altijd als ik, ik ben me ervan bewust. Ik merk ik, ik noem dat soort dingen meestal niet... omdat er zit gewoon heel veel complexiteit ja, in. Uh, maar maar kort, inderdaad. Ja. Ja, je dus, laat dus, gewoon ik, op,
0: op het goedkoopste moment op. Ja. ja.
1: Dus inderdaad. Met de auto maak ik het daar al, al ja. mooi, mooi... Maar gemaakt. je laat
0: nog niet op op het moment dat de zon schijnt.
1: Dat kan die app nog niet. Nee. kijk En ik denk... Uh, maar daar weet ik niet helemaal zeker van. Volgens mij maakt dat nu nog niet zo heel veel uit. Maar ze zijn ook die salderingsregeling aan het aanpassen... Mm -hmm. En uh, daar willen ze, als ik het goed heb, ook rekening mee gaan houden. Dat, uh, het heeft te maken met die energiebelasting. Maar dat, dan wordt in ieder geval de, de, de prikkel om energie uh, van jouw zonnepanelen direct te gebruiken groter. Ja. Dus dan wordt het voordeliger om inderdaad die energie van je zonnepanelen te gebruiken. Versus gewoon sec te gebruiken wanneer de prijs laag is. Ja, precies. Zijn. En er zijn natuurlijk een paar laadpallen
0: die dat heel mooi kunnen. De Zappie is er eentje van. Ja. Uh, als het goed is, komt Easy. Ook een, uh, een mooi merk wat ook dynamisch kan laden. Komt daar ook mee. Ja, dus dat is heel
1: leuk. Kijk, dus dat als, als, ja, precies. Ik, 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 ik sta een beetje bekend als een als soort van groene nerd. En ik deel allemaal op Twitter bijvoorbeeld ook van hoe ik dit dan... Uh, en op Doe Duurzaam van hoe ik dit doe. Ja. Uh, dus, dus ja, als mensen... Na, uh, het luisteren van deze podcast, zeg maar benieuwd zijn van, nou ook bijvoorbeeld die auto laat, nou dan kun je dat op doe duurzame lezen, ja. uh, misschien dat, nou, misschien directe links voor in de show notes. Dank je
0: wel voor de promotie uh, ondertussen, Danny. <laughs> ja,
1: graag gedaan. Nee, maar je hebt natuurlijk super uitgebreide um, artikelen geschreven uh, um, ja. over hoe je dit handmatig doet. Ja. Um, maar kijk, ik ben me bewust van, kijk, ik vind dat ook leuk om te ja. zijn, maar dat is niet voor. Gem ja, de, de, de gemiddelde autorijder, die gaat dat niet zo zelf doen. Nee, dus ik, ik, ben, ik
0: ben de luie nerd, dus ik wil gewoon straks een app... die dat gewoon voor me regelt. Ja, En, en ik wil het wel zien, dus ik wil het wel uh, kunnen volgen... maar ik, ik, heb, ik ga niet, uh, uh, zoals jij hebt gaan home assistant bouwen... met uh, UTP-koppelingen en alles dat nee. soort dingen. Ik wil gewoon uh, een simpele app die dat, uh, die dat ja. kan.
1: Ja. ja, en dat is heel mooi aan eigenlijk al die voorbeelden die je noemt... Dat Um, naarmate de populariteit van die dynamische energieprijzen toeneemt... Ja, dan is het ook leuk om te zien dat fabrikanten van laadpalen en auto's... dus inderdaad in actie gaan komen om nou ja, vehicle-to-grid laden mogelijk te maken... om slimme laadpalen te maken, om auto's automatisch slim te maken... zodat je niet meer al die gekke dingen hoeft te doen die ik nu doe... Ja. maar dat het gewoon veel meer out of the box werkt... en dat het eigenlijk voor iedereen goed te doen is. Ja. Ja, die markt is nog heel onvolwassen,
0: maar als ik Hendry uh, uh, overbeek mag geloven, uh, komt dat er echt wel heel snel, heel snel aan. Nou ja. En welke vorm weten we nog niet. Hé, hey, uh, waar ben je nog meer bij bezig? Volgens mij heb jij een
1: thuisbatterij in bestelling staan. Ja, nou, uh, kijk, het liefst ga ik dingen volledig automatiseren. Dat vind ik eigenlijk altijd het leukste, want die auto moet ik nog wel wat doen. Ja. Uh, maar het opladen van mijn fietsen bijvoorbeeld... die heb ik volledig geautomatiseerd. Dus die staan eigenlijk altijd... Ik dacht, ja, die fietsen die staan eigenlijk altijd in mijn schuur. Mm -hmm. Het grootste deel van de tijd doen ze eigenlijk niks. Staan ze daar gewoon. Dus ik heb eigenlijk die gewoon constant uh, uh, dus aan de lader zitten. En die lader wordt dan aangestuurd door een uh, er zit een slim plugje tussen. En op het moment dat de prijzen dan uh, laag zijn... dan uh, gaat, die, uh, gaat die aan. En dan gaan de fietsen dus automatisch opladen... Uh, en dat hoeft natuurlijk maar van een heel klein deel van de tijd. Ja. En op het moment dat de prijzen hoog zijn, dan doet hij dat niet. En dat gaat echt volledig automatisch. Dus daar hoef ik verder ook niet naar om te kijken. Uh, als ik een fiets pak, dan kan ik altijd uh, op weg. Ja. Uh, maar ja, dus helemaal automatisch laat hij die eigenlijk op de beste momenten op. Alleen die laat nog niet <tus> terug.
0: En je auto ook nog niet. Uh, nee. Dus de stroom goedkoop erin en uh, op een dure, uh, duur momenten uit. Nee, dat, dat, een... dat kan wel met een thuisbatterij. Want ja. die heb je dus in bestelling staan
1: ja dus er zijn die eerste thuisbatterijen die beginnen nu een beetje te komen dus je hebt volgens mij Kiot, heet het volgens mij en en Kibat ook is het inderdaad ja uh, Zenger ja uh, uh, sessie um, sessie uh, en ja dus je ziet nu de, van die, de, ook dat is nog een hele jonge markt het is eigenlijk net pas uh, ja zie je eigenlijk dat dat zich een beetje opent en nou ja die batterijen die kunnen in ieder geval... Uh, uh, ja wat die net doen, is die gebruiken dus... die laden eigenlijk op op het moment dat de prijzen laag zijn. Mm -hmm. En die ontladen, dus die geven stroom terug... aan het stroomnet op het moment dat de prijzen hoog zijn. Of op het moment dat jij stroom nodig hebt en de stroomprijs hoog is, denk ik dan. Uh, ja, dus ook, ik. ja, dus ja. als je nou zelf gebruikt, uh, zelf stroom wil gebruiken... dan gebruik je eerst dat je batterij... zodat je niet de dure stroom van het Precies. stroomnet hoeft te ja. gebruiken. Ja, klopt. En zo'n ja, zo batterij is dus eigenlijk een soort van... Ja, en we noemen dat een beetje een technische term, een load balancer. Maar eigenlijk, je, je ja, als huishouden kun je dan eigenlijk een beetje het stroomnet in het klein balanceren. Een ja. stukje balans terugbrengen door gebruik te maken van die prijsverschillen. Eigenlijk een beetje zoals dat, uh, nou ja, uh, uh, volgens mij noemen ze dat uh, uh, mitigatie op de beurs. Mm -hmm. Daar gebeurt dat eigenlijk ook als er dan prijsverschillen zijn. zijn er mensen die dat heel snel heen en weer sturen om dan de, die verschillen een beetje te dempen. En eigenlijk op de energiemarkt doen je dan eigenlijk hetzelfde... door slim gebruik te maken van die prijzen... zorg je dus voor een stukje herbalans. Dat je ja, op het moment dat iedereen al teruglevert... dat jij het eventjes niet doet. En op het moment dat iedereen stroom vraagt... dan kun jij een beetje terugleveren en zo helpen... om nou, qua prijs in ieder geval daar ook wat, wat meer balans ja. in te brengen.
0: En je gaat nog uitzoeken of dat echt een verdienmodel is...
1: Ja, nou of, ja, ik, weet je, ik denk niet. Uh, we moeten dit, denk ik, nu niet allemaal gaan doen, omdat we daar, denk ik, heel rijk mee te worden. Maar het is wel een leuke component daarvan. Dat je ook op die manier. Uh, uh, yeah, en balans in terugbrengt. En uh, nou, zorgen dat je daar ook wat, wat uh, aan, aan verdient.
0: En je bent een groene nerd, of je bent het niet. Hè?
1: Ja, nee, zo, is het, zo is het. En een hobby weer. mag ook een
0: beetje geld kosten. Ja, um, Danny. Um, volgens mij weten we hartstikke veel over dynamische energieprijzen. Um, wat mensen thuis al kunnen doen om het net te balanceren. Um, wat er aan zit te komen. En ook wat jij, uh, wat jij aan het doen bent. Ik heb nog altijd één prangende vraag. komt die?
1: Ja. Weet je hem nog? Ik voel, ik voel hem al als, je, als je hem <laughs> luistert, dan weet je Wat betekent duurzaamheid voor jou? Um, ja, voor mij betekent dat eigenlijk... Is niet, ik, heb niet, ik kan hem niet heel kort beantwoorden. Maar wat ik er mooi aan vind... is dat het me veel meer doet nadenken over dat we veel meer... Uh, een soort van in harmonie uiteindelijk met de natuur in een ecosysteem leven. En dat we niet als mens er zijn om maar te, ge te, te gebruiken... en te consumeren hè? Dat, uh, op het moment dat wij dat willen. Maar dat ja, we veel meer soort van, uh, één zijn... Eigenlijk met dat, de, dat uiteindelijk de, de wereld, de, de natuur, ja, de, dat is allemaal balans. En kijk, en de energieprijzen maken dat ineens tastbaar... in, in, een, in, een, in een getal, in een mm -hmm. waarde... Maar eigenlijk gaat het erover dat je je daaraan aanpast. En dat we hier niet als mens zijn om maar gewoon uh, te, ja, te consumeren. Dus ik vind dat een heel mooi ervan. En dat, dat geldt niet alleen hiermee, maar dat geldt ook breder. Ook met afval en dergelijke. Je ziet eigenlijk overal in terug. Dus ik vind dat, ja, dat vind ik zelf uh, een mooi aspect van, van duurzaamheid.
0: Nou, toch een redelijk kort en uh, mooi antwoord, Danny. Nou, oh, dankjewel. Dankjewel dat je er was. Ja, dat was leuk. Ik vond het ook. Uh, ik nodig je gewoon nog een keertje uit binnenkort. Bedankt voor het luisteren naar de podcast over duurzaamheid. Vergeet niet te abonneren op de podcast. En als je me echt wil helpen, schrijf een recensie in Apple Podcasts. En tik dan even ook meteen de vijf sterren aan. En abonneer je op de nieuwsbrief op doe duurzaamnl Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste het duurzame nieuws.